0: Miguel Justi, Cultura de Tolerancia Disfraces y extravíos Lima, Fondo de Cultura Económica Es sorprendente la relevancia que posee en la actualidad el debate en torno a la tolerancia en el mundo entero. Pese a que se trata de un problema casi milenario y de una noción relativamente anticuada para afrontarlo, pero es la realidad. La intolerancia impone hoy su evidencia, especialmente en el caso de las relaciones entre culturas o en el de las relaciones entre miembros de diferentes culturas en el seno de muchas sociedades, sean estas o no democráticas. Es sobre lo que más falta nos hace que debatimos con más intensidad y frecuencia. Ya hace unos años, el filósofo estadounidense Michael Walser, uno de los más originales protagonistas de estos debates, quiso caracterizar metafóricamente la situación con la provocadora sentencia, las tribus han regresado. Han regresado en el este, en el mundo árabe y en el mundo asiático, pero han regresado también, a su manera, en el interior del mundo occidental, por la presencia en él de viejas o nuevas formas de identidad cultural que reclaman su derecho a existir con autonomía. El tribalismo y la globalización parecen ser dos fenómenos contrapuestos pero concomitantes, recíprocamente necesarios que imprime en su sello a la situación en que se encuentra la cultura mundial en este nuevo milenio. ¿Cómo se explica la legitimidad del tribalismo en el contexto internacional? Ciertamente, se relaciona con un proceso de cuestionamiento, especialmente autocuestionamiento, al que ha sido sometida la propia cultura occidental, proceso que en las últimas décadas ha dado lugar a sucesivos movimientos filosóficos de crítica de la modernidad, del eurocentrismo, del liberalismo, del instrumentalismo o del universalismo. Estamos, por así decir, ante las dos caras de una misma moneda. La obtención de legitimidad de las reivindicaciones culturalistas es el reverso, o el anverso, de la pérdida de legitimación de las pretensiones universalistas de la cultura occidental. Se dice por eso, justamente, que las tribus están regresando, no que estén apareciendo. Siempre estuvieron allí. Pero fueron en apariencias o juzgadas por sistemas culturales dominantes que minimizaron su relevancia. Su retorno coincide, pues, con la crisis de aquellos sistemas. Y, como ya se dijo, esto no atañe solamente a las tribus exteriores al mundo occidental, o con la que éste entra en contacto. También al interior de la sociedad liberal han emergido voces tribales que hacen pensar en las limitaciones de este sistema para procesar adecuadamente las diferencias culturales. La virtud, llamada de la tolerancia, surgió en Occidente como una respuesta moral y política a problemas del enfrentamiento violento entre culturas o entre confesiones religiosas como los que vengo mencionando su surgimiento se haya ligado a la experiencia devastadora de la guerra de las religiones y a la reflexión que ella suscitó en la cultura europea de la época. No obstante, no es nada fácil establecer una lectura canónica del concepto de tolerancia. Por el contrario, como bien señalan algunos intérpretes, se trata, desde un punto de vista conceptual, de una virtud escurridiza o borrosa. Aún siendo posible identificar en la historia de la filosofía, ciertos prototipos o matrices de interpretación que iluminan aspectos específicos del problema y nos ilustran además sobre las limitaciones del concepto, no cabe duda de que la interpretación más clásica es aquella que ubica a la tolerancia en el marco de la teoría liberal contractualista de la sociedad. El pensador más representativo de esta tendencia es John Locke, cuya Carta sobre la tolerancia, publicada en 1689, se convirtió en un punto de referencia obligado sobre el tema. Pero Locke es también, como se sabe, el autor más emblemático de la fundamentación teórica de la sociedad liberal, por lo que su propuesta encubre un modo de desvalorización de las culturas que suele hacerse patente en la cosmovisión liberal y que termina por hacer asimétrico e inviable el diálogo intercultural. En efecto, Locke hace depender la tolerancia de la naturaleza contractual de la asociación política, en la medida en que para la constitución de esta última se debe presuponer la existencia de individuos libres e iguales, con capacidad y libertad para decidir sobre su participación en el acto contractual fundacional, no pudiendo establecerse un acceso privilegiado a la verdad práctica, y no existiendo, por tanto, la posibilidad de que de desautorizar por principio la voluntad de ninguno. Solo queda buscar una forma procedimental de fundar el pacto social y reconocer el derecho de todos a participar en la constitución del poder. La fundamentación contractual trae consigo el trazado de una línea divisoria clara entre el poder civil y el poder religioso. Y esta frontera tiene importantes repercusiones sobre el modo de concebir la pertenencia a una religión o a una cultura. En este marco, la tolerancia es concebida, pues, como un producto de la secularización y la democratización del poder político. Hay una doble ganancia en esta perspectiva. De un lado, se coloca en primer plano a las voluntades libres en busca de un consenso sobre el sistema de reglas de su vida social. De otro, se consagra definitivamente la libertad de conciencia y de creencias. No obstante, la ganancia tiene también un alto costo, porque al establecer una separación tan tajante entre la esfera pública y la esfera privada, se produce implícitamente una distorsión del fenómeno religioso y, por extensión, del fenómeno cultural. La religión es definida por Locke como una asociación voluntaria sobre fines o intereses restringidos a la esfera privada, poco más o menos como un club de golf. Al caricaturizarla de ese modo, se cierra el camino a una incorporación de la religión en el proceso de democratización y se absolutiza el horizonte cultural en que se produce la secularización. Este fue un juicio temprano de Hegel en su obra Creer y saber, obra que fue, por cierto, evocada por Jürgen Habermas, para caracterizar el enfrentamiento entre la sociedad occidental y el islam. Para contrarrestar estas limitaciones del paradigma liberal, así como para expresar una nueva sensibilidad frente a la naturaleza de las reivindicaciones culturales, desde hace algunos años se ha introducido en los debates de la ética y la filosofía política la noción de reconocimiento. Se ha querido, por así decir, complementar conceptualmente la cultura de la tolerancia con una cultura del reconocimiento. Tres son los contextos donde es posible advertir propuestas y obras relevantes en esta dirección. El primero de ellos es el contexto del multiculturalismo. En lugar de terminar con las reivindicaciones culturalistas, el proceso de globalización ha estado acompañado en las últimas décadas por un intenso movimiento contrario de retorno a las raíces identitarias nacionales y por una agudización de los conflictos interculturales. Charles Taylor querido ponerle nombre al resurgimiento de estas reivindicaciones y ha recurrido, por eso, a la noción de reconocimiento. Es lo que hizo en su ensayo el multiculturalismo y la política del reconocimiento, que tuvo mucha repercusión y desató una fructífera polémica en el mundo entero. Lo interesante de su posición es que el reconocimiento aparece tematizado, por así decir, desde una perspectiva negativa, no como un llamado a reconocer sino como un llamado a prestar oídos a la demanda de reconocimiento que plantean las culturas reprimidas. Es el reclamo a ser reconocidos lo que aparece en el primer plano. Planteado así el problema, se hace más fácil apreciar la relación entre la cuestión del reconocimiento y la cuestión de la identidad personal o grupal. Cuando no se experimenta el reconocimiento, cuando las culturas, los grupos o los individuos son víctimas de exclusión o discriminación se ven expuestos a una percepción deformada de su identidad siguiendo los moldes de la cultura dominante sabemos por la historia que esta represión es fuente de revoluciones cuando no caldo de cultivo de una cultura de la alienación taylor responsabiliza al liberalismo de ser por principio ciego ante las diferencias culturales y de hallarse impotente ante sus reclamos aboga sin embargo a favor de una rectificación del propio paradigma liberal a fin de recuperar la inspiración ética que logre acoger en su seno a las diferentes comunidades de valores que se desarrollan en su interior. El segundo de los contextos en que ha hecho su aparición la noción de reconocimiento es el de los debates sobre el feminismo. Una autora particularmente sugerente al respecto es Nancy Fraser, pues su libro Justice Interrupted se propuso replantear las cuestiones del feminismo en el marco de una discusión más general sobre el nuevo modelo del reconocimiento. Fraser quiere extraer las lecciones inevitables que se desprenden del fin de la modernidad y del colapso del socialismo, situándose por eso en lo que llama la era postmoderna y la era postsocialista. Cree que ha llegado el momento de caracterizar conceptualmente las limitaciones de las que adolecía el modelo redistributivo de la justicia, es claro para ella que la lucha por las reivindicaciones socioeconómicas o incluso la implantación de regímenes más igualitarios en el plano de la justicia distributiva no han traído consigo la eliminación de las formas de exclusión derivadas del plano de las identidades culturales o subculturales. Esto es precisamente lo que puede constatarse de modo paradigmático en el caso de la larga historia de discriminación de las mujeres. Considera indispensable, por eso, complementar o en algunos casos, reemplazar el modelo de la redistribución por el modelo del reconocimiento. En fin, el tercer contexto, que engloba seguramente a los dos anteriores, es el de las luchas y las revoluciones sociales en la historia. El autor más representativo de esta matriz hermenéutica es Axel Honneth, en su libro La lucha por el reconocimiento, publicado el mismo año que el ensayo de Taylor, en 1992, se propone retomar el concepto de reconocimiento del joven Hegel con la finalidad de emplearlo sistemáticamente como clave de lectura moral, como gramática de las demandas sociales y de las reivindicaciones culturales que se vienen expresando en las últimas décadas. La reconstrucción de Honet es muy sugerente porque muestra la actualidad de la percepción ética hegeliana a la luz de las investigaciones sociológicas, filosóficas y psicoanalíticas de fecha reciente. Y porque ilumina de modo especial el sentido moral que puede tener la perspectiva de la identidad subjetiva percibida como humillación, es decir, como falta de reconocimiento. El mayor aporte de Honet al estudio de estos temas consiste en haber puesto de relieve que el paradigma del reconocimiento permite efectuar una lectura invertida de la experiencia de los sujetos implicados en esta relación, es decir, nos permite analizar el reconocimiento no sólo desde la perspectiva de su puesta en práctica exitosa, sino también desde la perspectiva de su fracaso. Podemos así, en otras palabras, entender qué ocurre en un individuo o en un grupo cuando estos no ven cumplidas sus expectativas normativas de reconocimiento, es decir, cuando su desconocimiento es percibido como una experiencia de menosprecio o de negación de su propia identidad. Es claro que, vistas las cosas de esta manera, podrá identificarse en dicha experiencia una fuente de motivación moral. Muchas formas de violencia política deberían ser leídas e interpretadas en esa clave. Son expresiones de una experiencia de menosprecio y de una demanda implícita de reconocimiento. Es esencial entender este significado porque de esa manera comprenderemos las verdaderas causas de la violencia, y podremos buscarles un remedio que sea eficaz. En este esfuerzo por complementar la cultura de la tolerancia por la cultura del reconocimiento, puede servirnos de inspiración un autor cuya obra merecería sin duda más atención en estos debates. Me refiero a Lessing, el dramaturgo, ensayista y crítico de teatro alemán, que fue una de las figuras más sugerentes en la recepción alemana del pensamiento ilustrado y una de las voces que han contribuido con más ingenio a dotar de contenido al concepto de tolerancia. La genialidad de Lessing se aprecia de modo particular en su conocida fábula sobre los anillos, en Natán el Sabio. Como se sabe, la obra está ambientada en la ciudad de Jerusalén, en el siglo XII, en la época de las Cruzadas. Jerusalén está en poder del sultán Saladino y en la ciudad reina un precario y momentáneo equilibrio de fuerzas entre musulmanes, cristianos y judíos. El sultán Saladino ha oído que Natán, el sabio, es un hombre sabio y rico, muy apreciado por su pueblo y tiene curiosidad por conocerlo. Lo hace llamar a su palacio y con la intención de poner a prueba su sabiduría, le pregunta cuál es, en su opinión, la fe o la religión verdadera, la judía, la cristiana o la musulmana. Puesto en aprietos por la pregunta, Natán recurre a la fábula de los anillos. Según el relato, un padre, poseedor de un anillo mágico que concedía a su propietario el poder de ser amado y respetado por su pueblo, indeciso sobre a cuál de sus tres hijos dejarlo en herencia, encargó a un artesano fabricar otros dos anillos idénticos y, antes de morir, los entregó por separado a cada uno. Creyéndose cada hermano, poseedor del anillo verdadero, Iniciaron los tres entonces una violenta disputa entre sí y acudieron a un juez para zanjarla. Pero el juez, en lugar de fijar su atención en la diferencia entre los anillos, la fijó en los efectos que el anillo debía producir en sus portadores, es decir, preguntó a los hijos cuál de ellos era verdaderamente respetado y amado a los ojos de su pueblo. El que lo fuese, el que diera muestras prácticas de vida humanitaria, ese podría considerarse poseedor del anillo verdadero. Así, invierte la fábula la pretensión de verdad de los contendientes que en este caso representan a las religiones. La querella judicial entre los hermanos pone de manifiesto que no es posible ya identificar el anillo ni su fuerza mágica por la sola materialidad de las joyas, pues todas ellas parecen brillar por igual, sino únicamente por la conducta que demuestra su portador. La práctica de la tolerancia, que es el poder mágico que el anillo supuestamente debía conceder, pasa a ser ahora el único criterio para medir si se está en posesión del anillo verdadero. En realidad, ya no importa tanto la verdad del anillo, si una religión o una cultura es verdadera. O mejor, la única verdad relevante es la que se demuestra por el ejercicio de la virtud de la tolerancia. Por lo mismo, no hay siquiera necesidad de desprenderse de los anillos, de las identidades culturales, porque a través de cualquiera de ellos o de ellas se puede expresar o exhibir el ejercicio de dicha virtud. ¿Cuál de las tres religiones es la verdadera? Quería saber Saladino. Natán responde que el problema principal no reside en la verdad de las religiones o de las culturas, sino en su capacidad de cultivar la práctica de la virtud de la tolerancia, cada cual en su lengua y en sus costumbres. ...a través de la materialidad de sus joyas específicas... ...pero dando pruebas de humanitarismo y compasión. Lessing dice, en efecto, que la tolerancia debe ser compasiva o afectuosa. Usa en alemán la palabra herzlich, adjetivo ligado al sustantivo herz, corazón. Una cultura universal que aspira a la tolerancia debe comprometer al corazón. Es decir, al estilo de las enseñanzas del viejo Natán. Debe solicitar la intervención de nuestros afectos en la promoción de una cultura humanitaria del reconocimiento.